0: 好，失业危机前面是什么？是出口跟就业危机。嗯，啊，出口跟就业危机，再来失业危机，再来房地产危机，最后地方财政危机跟金银行危机。所以五个危机同时爆发，我把它比喻为。多重器官衰竭
1: 。欢迎收看《小姐姐财经鸡汤》，我是主持人小姐姐詹璇一。今天来到现场的是总体经济专家吴家龙。Hello， 吴家龙老师。好
0: ，小姐姐好，各位观众大家好
1: 。吴家龙老师呢，现在这一集是要特别告诉观众朋友的，因为即将会有大事要发生。所以刚刚刚刚问老师说，我现在是要换黄金吗？那台湾的房价怎么办？噼里啪啦，这些就要从目前中国经济状况很糟糕开始说起了。
0: 欸、我们目前看到的局面是、哦、今年美国的中央情报局局长五月,月下旬去北京访问，再来六月是那个国务卿，再来七月是财政部长耶伦，再来呢还有季新级去，还有那个气候特使凯利去，接下来还有商务部长要去。所以美国一连串的高官急着访问北京，是因为根据美国的情报，他们发现习近平可能真的内部压不住，可能要在,在外面。那个动手、那个，动手了，哎，就是说，可能这次要来真的哈、哦。那所以美国在化解战争的风险、嗯，所以我们现在必须要在金融市场的观察之外，除了解读联总会的利率、解读通膨数据等等之外，我们还要解读的就是那个地缘政治风险。那么现在从今年下半年开始哈，全球经济会有几个状况，第一个是美国的升息。所产生的紧缩效果，在今年下半年会开始发生作用，嗯、
1: 也就是高利率造成的资金紧缩效应，现在它的滞后性開始,开始发酵。对，为
0: 什么呢？因为、哦、通常从政策行动到产生效果有时差，嗯、这个叫做政策滞后性、哦嗯、那这个时差一般来讲，估计六个月到九个月，我们就以九个月来算。那通常利率百分之三以下的话，是算是。量化宽松的退场还不真的叫紧缩，是它只是回到正常或货币政策正常化，所以百分之三以后才算是真正的紧缩、嗯。那我们看什么时候升到百分之三，就是去年九月那个利率会议。对，去年九月的利率会议哈，基准利率升到百分之三点零到百分之三点二五这个区间，我们可以这么说，从九月以后哦，那。就算是货币的紧缩政治登场，在三 percent 以下的话，那个其实都还在宽松。嗯、哦，好，那么九个月的话，去年九月算九个月就，就大概就到今年六月哈。哦 okay. 所以从七月开始的话，各种紧缩的那个效果应该会逐渐的让经济体系感受到。也就是
1: 说、哦，企业它的借款成本大幅的增加，它的资金压力成本可能会开始慢慢的。哎、欸，就是说
0: 紧缩的那个效果开始出来了。是，哦、好、嗯，你会看到美国的那个消费在。收缩，然后呢，事业可能要开始走高，然后呢，房地产的价格去年下半年行情哈已经开始那个拉下来转折了，然后租金可能也要开始转折，新签的租约要开始反映，所以美国的收缩会让首先消费电子行业景气会下滑，第二个半导体的需求会下滑。侧面印证我们台积电的那个营收最近都是比较不利嘛，哈，是，对，已经印证美国那边，因为欧洲也在升息嘛，啊，所以第一个，美国为首的西方国家之间经济前景会开始收缩。嗯。第二点，中国呢，在解封之后，原本期待会有，诶、哎，报复性消费，就是会有完全没等到会有反弹行情，然后结果没有等到，为什么？因为极端风控期间跑掉的订单没有回来，嗯，然后呢，破产的中小企业没有回来。流失的就业机会没有回来，所以很多中产阶级现在没有办法去付房贷，干脆断供。他们讲，他们叫术语叫断供，是啊、哦。那结果当然是让房地产危机恶化，没有得到解决啊、哦。那所以演变到现在的话，最近碧桂园也出事。然后呢，投资房地产产品的那个中资集团中融信托也出事，啊、嗯哦，那这些状况表现出房地产危机已经扩散到金融体系，然后在金融体系会制造股牌效应，就是这些金融机构去支持了房地产，可是他们的产品后面有人买，就是一些上市公司会来买他们的金融产品、信托的啦、财务管理的啦，啊、哦，那这些上市公司的财务报表肯定有个不好看啊、哦，所以的。股排效,效应，哎，对，会有一连串的效应。嗯、所以目前看到中国经济现在整个宏观来讲，中国经济要抓它的重点，房地产，房地产危机后面产生两带出两个危机，扩散出两个危机。第一个就是地方财政危机，因为他们的地方政府出让土地收入来取得财政，大概占占四成、哦、然后现在房地产危机不好，开发商不敢去跟银行贷款来批地、嗯、搞建设搞项目。啊、哦，因为都烂尾嘛，卖不掉嘛，对不对？所以开发商不敢再去搞新的项目，的结果，地方政府的土地转让收入就不行，连沿海大省的浙江这些都都都一样，上海都一样。所以现在地方政府的财政很吃紧，啊、哦，地方在在在违约了嘛、哦，或者准备要爆爆雷，这是第一个，第二个。扩散出来的就是那个银行，因为银行有这个房地产的贷款，这些房商用不动产啊、哦，还有住宅这些贷款的抵押品嘛。那这是这些资产现在品质下降了啊、哦嗯。再来的话，他们有去买地方债、地方政府的债券，那、嗯、地方政府的债券现在要违约，所以银行又又被打击到。然后现在呢，这个是银行哦。然后后面还有财所谓财富管理金融机构啊、哦，他们推了什么信托产品、财富管理的产品，一大堆的金融产品，那其中都连接到房地产，包括他们提供房地产融资，因为银行不敢再贷款给开发商的话。可能从这些财富管理机构来取得融资，结果现在呢，这些财富管理机构呢就开始那个踩雷了嘛，哈、哦，所以呢，最近一会一连串爆发。所
1: 以中国经济状况现在很糟糕。好
0: ，所以呢，房地产危机引出了地方财政危机跟银行危机。嗯，往前呢，为什么会有房地产危机？当然，最直接的原因就是失业问题。是，因为失业的结果，很多人就交不出房贷嘛，哈、哦，而且所得。收入将来有不确定性，不敢买房嘛？原来要买房的钱都 hold 住了嘛、嗯？所以现在爆出储蓄大增嘛？预防性储蓄出来的嘛？好，失业危机前面是什么？是出口跟就业危机。嗯、出口跟就业危机，再来失业危机，再来房地产危机，最后地方财政危机跟金银行危机。所以五个危机同时爆发，我把它比喻为多重器官衰竭。哦，就是很个别问题都很难救。你现在多重危危机同时出现，哈、哦，然后我们再往前追究一下，为什么会有出口危机？当然就是贸易战嘛，哈、哦。那根源就是美中关系搞砸了
1: 。所以现在习近平要出动叶克摩吗？叶克摩有救吗
0: ？没救，因为多重危机同时爆发，<笑>源头在于习近平搞坏了美中关系。所以中国经济要有救的话，哦、必须习近平改弦更张。习近平曾经试着跟美国和解，让美国不要再打他，结果他做了一个试探，就是把外交部长换成秦刚，秦刚是亲美派，结果秦刚试探了美国以后，发现美国很强硬，那个亲美路线走不下去，所以把秦刚换下来，又把亲俄派换回去，重新回去跟俄国靠拢。经过这样的反复折腾，习近平应该已经明白。经济问题没有办法用经济手段来解决，所以他现在走的路线是经济问题政治化。啊、哦，表面上叫做反贪腐、查账啊、查逃漏税，其实都是因为财政缺口很大，在抢钱、在收割。我们以我们台湾做比喻哈、哦嗯，我们台湾的地方政府缺钱的时候怎么办？脱掉了。嗯、把很多汽车、机车拖掉，要充实那个地方财政收入啊、哦，一样类似叫变相加税啊、哦嗯嗯。那我们看中国历史上哈的、哦、朝代的那个更替啊、哦，有两个模式，一个叫做明朝模式、哦、就是维稳的经费由中央来背，嗯啊、哦，那一个是清朝模式，就维稳的经费经费分发给地各个地方来背，嗯啊、哦，那明朝的结果呢，中央要来。承担这个维稳的开销，所以呢，他就开始横征暴敛、通膨啊，然后呢，变相加税，对不对？最后呢，这个民不聊生，然后呢，官逼民反啊，最后农民起义、改朝换代。那清朝的模式是怎样？他下放给各地方，各地方去想办法处理你当地的那些叛乱什么的、嗯，然后结果呢，地方割据出现。所以清朝末期是清朝是亡在地方割据。是国民革命并没有把清朝消灭，不是的哈，清朝是被袁世凯劝下来地方割据造成。所以呢，我们要看中国现在是走明朝模式还是清朝模式？对，目前看起来是明朝模式啊、哦。
1: 改朝换代
0: 不是，两种都是改改朝换代，但是我们问的是哪一种方式的改朝换代对？对，因为目前的迹象看起来，以习近平跟中共目前执政班底哈、哦、的那个应对能力来讲，他应该没有办法处理了哈、哦嗯。就是说，一个人如果到了多重器官衰竭，你找民意来大概也救不了了、哦、嗯嗯那目前的情况就变成说，有没有可能？他因为内部的问题压力实在太大，对外开始做军事冒险，就是转移内部压力。可是呢，重点不是转移内部压力，重点是因为一旦有战争的话，内部可以进入战时经济体制，可以对全社会做监控、嗯、军管，然后呢，对付可能的那个社会骚动、社会抗争，避免被推翻、啊、所以习近平告诉党内的就是一切要维稳啊，一切要保党、保证权。所以 呢， 任何强硬手 段， 任何这个必要的措施都变成有道理。所以包括对外开战或者制造军事冲 突， 那美国已经知道这方面的情 况， 所以美国在预防战争的爆 发， 所以才会把一百岁的季星吉请到北京去跑这一 趟， 因为他们都在做战争的那个预防。避免战争，因为一旦战争爆发的话，是第三次世界大战。
1: 但美国的预防有效吗
0: ？我问你有没有效哈？你看一件事情。好，美国为什么把火箭军的机密资料抖出来？火箭军的机密资料抖出来以后，大家发现那个是高层才有的资料，不是中中下层军官能够得得到的资料。所以习近平发现火箭军不想打，所以火箭军高层故意把机密泄露出去、嗯。美国连每一个。火箭军的基地有多少发射架，有多少导弹，什么种类都,都很清楚。光光嗯、哎，对，嗯嗯所以呢，习近平发现原来火箭军高层靠不住，那怎么办？整顿清洗。所以这么一搞下来的话，火箭军两年内不能打。哦、美国用这种办法在拆弹，这是我们都没有预料到。Okay, 但是就是说，美国一方面给中国压力、嗯，让中国内部哈、喔、这个习近平困于内部的问题，可是他又要预防他狗急跳墙，对不对哈、喔？所以我我曾经说了，他应该不会狗急跳墙。为什么？我说大腿肌肉拉伤的狗怎么跳墙？哈、嗯喔，他现在内部问题那么多，嗯、而且哈、喔、他们有一个比喻啊，就是平平时武器跟子弹分开放。战死的时候呢，子弹跟武器就合合起来了。嗯，那个时候你把子弹花下去，你怎么保证枪口是向台北打，而不是向北北京打？对、嗯。所以呢，现在有一种说法就是说，哎、欸，火箭军呢那、這个参数设定对不对？按钮下去对不对？你怎么知道灰弹是打台海而不是打中南海？啊，所以呢，习近平也担心政变兵变嘛，所以他也不能动，所以不能动，他又必须抓军权，要维稳，所以呢，他就来一个整数。清洗让大家忙得人仰马翻，然后现在呢，接下去要玩的是医疗产业的反贪腐、嗯。为什么？因为在对抗疫情期间，那个核酸检测的钱是不是很庞大？是啊。对了，他要追这笔钱，就是说他共产党先让你赚钱，之后再说贪腐反贪腐，然后把你的钱呢收割回来。哦，所以你不要在中国大陆赚钱的时候，以为那真的是你的钱。所以你你的工资不是你的工资，你的存款不是你的存款，哦，你的财富不是你的财富，就等着共产党什么时候找出一个理由来把你那个把你的东西拿过来。所以呢，共产党永远就是共产党，这是他的基因不会改变。哦，他让你赚钱的时候，只不过是把一些钱暂时寄放在你这里，你要这样想，不然的话，哈、哦，他来敲你的门的时候，你会来不及跑。哦，现在上听说上海解封之后，嗯、跑了一万人，带走四百亿美金，平均一个人带走四百万美金，四、嗯、百万美金大概台币多少？一亿多了哈，也不也不是很多了哈，<笑>但是呢，资金在外流很严重，是，所以呢，我们现在看出来中国的问题有可能扩散到境外。影响到全球经济，跟美国这边升息在收缩，中国这边也收缩的话，那么全球景气坦白讲要下修。现在国际金融机构也认清楚这一件事情，之前景气是上修的，现在都开始下修啊、哦，因为其实中国经济的严重性被很多资本家、企业、呃那个金融机构高估了，现在终于不得不面对现实，因为多多重危机的同时爆发，它本身会产生扩散。会有股牌效应，嗯啊、哦，对不对？房地产的危机以后影响到银行，银行以后又影响到客户，啊、哦，客户可能又要裁员啊，那个或者破产干什么？这都他这个会滚雪球了，嗯，那这样子的结果哈、哦，中共执政团队会忙于救火，应该是没有时间没有力气在外面兴风作浪。可是有人说，正是因为他无法解决问题，他只好在外面兴风作浪。那问题是兴风作浪的重点。在于推出暂时经济体制，于、嗯、是可以做社会监控
1: 。他目的还是回到希望可以拯救这个多重细宽衰弱。的他的目的是维
0: 稳，以战争状态为名义进行内部监控，这才是他要的。所以他要在外面搞一点事情，嗯、然后吓吓大家保党保证权，维持他个人权利，维持共产党的执政地位。他这样讲的话，党内没有人反对他嘛？你这样讲是对的嘛？政治正确嘛？啊，可是呢，就是说。他的算盘应该是打错，因为什么？因为这些做法不能解决问题，到最后老百姓觉醒，哦，国际社会都对中共大觉醒，然后他的问题会更严重，所以最后可能剩一招了，就是中共党内让习近平下来，换
1: 上
0: 。我是说，最后可能只剩这一招了，就是说他们劝习近平你就下来吧，然后习近平一下来以后，国际社会眼睛一定要说，哎、欸，又可以闷声发大财了，对吧？哈，很多资金就回流，股股市会反弹。所以说不定就只剩这一招了，就是让习近平下来。当年让华国锋怎么下来，让他安全下装啊？嗯，当年那个党主席华国锋哈、哦，安全下装。所以现在他们据说在安排一套办法，让习近平可以安全下装。这样子的话哈、哦，股市不但反弹，而且可能信心也回来，资金也不在外流，这样才有救。否则的话，资金一直外流的话，以房地产危机为核心的这个危机就整个扩散展开，没救了。
1: 嗯，非常谢谢吴江老师相当精彩的分享。那么更多精彩的总体经济分析，也请锁定《小姐姐财经鸡汤》。谢谢老师，我们下回再见，拜拜。